0: Hoi, Alledaagse Vragen. Anne hier. Naar aanleiding van jullie podcast een tijdje terug over ontsnappen uit de gevangenis... vroeg ik me af, wat gebeurt er eigenlijk met je huis als je gevangen zit? Moet je dan huur betalen terwijl je niet meer in je eigen huis woont?
1: Alledaagse Vragen.
2: NPO Radio 1. Anne Uit dank je wel voor je vraag. Een hele leuke vraag... En mail, ik vond het ook ontzettend leuk om te horen dat Anne deze vervolgvraag heeft nadat ze een aflevering van ons heeft geluisterd.
1: Zeker, ik hoop ook dat het andere mensen inspireert als je een aflevering hoort en je denkt
2: ah, ik heb er toch nog één extra
1: vraag bij. Ja, wie weet.
2: Precies, stel ze gerust. Um, en voordat we in deze vraag van Anne Duiken even een disclaimer. Want voor deze aflevering hebben we het over gevangenen die in een huurwoning wonen. En niet gevangenen die een koophuis hebben. Want de regels daar zijn toch wel wat anders. En voor deze aflevering focussen we op mensen die huur moeten betalen.
1: Ja, ik ben wel echt heel erg benieuwd.
2: Ik heb het uitgezocht. En om deze vraag te beantwoorden ging ik op zoek naar een advocaat. En ik kwam er al vrij snel achter dat ik niet zomaar naar een advocaat op zoek moest. Maar nee, het zijn er nogal veel. Er zijn er heel veel. En van deze had ik blijkbaar had ik zelf nog nooit gehoord. Namelijk een huurrechtadvocaat. Dat is blijkbaar iemand die alles weet van, nou ja, de... de, de dit dus. Over dit, inderdaad. En via wat bellen kwam ik uit bij Tanja de Groot. Zij is dus zo'n huurrechtadvocaat. En zij weet precies hoe dit geregeld is. Dus Tanja, wat gebeurt er nou met zo'n woning van de Ja, als een
0: als een in detentie zit, heeft hij gedurende die periode natuurlijk niet het hoofdverblijf in zijn woning. En in de huurovereenkomst is vaak opgenomen dat de huurder verplicht is om het hoofdverblijf te houden. En hij kan daar dus niet aan voldoen. Nou, die verplichting is er om een aantal redenen. Um, bij schaarse sociale huurwoningen is het natuurlijk van belang dat de woning ook daadwerkelijk wordt bewoond door de huurder zelf. En leegstand is natuurlijk onwenselijk. Want iemand anders zou die woning dan graag willen huren. Um, nou. Een ander punt is dat de huurder volgens de wet verantwoordelijk is voor wat er in zijn woning gebeurt. En als hij gedetineerd zit, kan hij natuurlijk ook geen toezicht houden op de woning. En er kan dus van alles met die woning gebeuren. Dus dat is natuurlijk ook van belang.
2: Dat vond ik dus wel interessant, want het eerste waar ik aan dacht is... De huur, de huur kan niet betaald worden, maar blijkbaar is, speelt het ook een hele grote rol... dat zodra jij niet meer in die huurwoning kan wonen... dat je niet meer je plichten als huurder kan uh, volbrengen.
1: Ah, en wat betekent dat dan uiteindelijk voor je huur?
2: Ja, nou, dat kan het dus betekenen als jij um, als huurder niet meer je plichten naar kan komen. Dus, uh, door... Het
1: toezicht van een woning, het letterlijk bewonen.
2: Nou, dan kan de huurbaas ervoor kiezen om jou uit die woning te zetten.
1: Uh, ik kan me bij deze vraag natuurlijk voorstellen dat als je een jaar vastzit... Nou, hè, dat het uh, een rare gesprek met je huurbaas oplevert.
2: Maar wat nou als je er gewoon kort zit? Ja, dat heb ik Tanja ook eventjes gevraagd.
0: Ja, de duur kan wel een rol spelen. Uh, kijk, bij relatief korte detentie, nou, denk bijvoorbeeld aan een aantal maanden... dan kan ik me voorstellen dat de rechter uh, kan besluiten... dat de belangen van de huurder bij het behoud van zijn woning... zwaarder wegen dan het belang van de verhuurder bij ontruiming... Um, of als de huurder bijvoorbeeld binnenkort op weekendverlof gaat of reïntegratieverlof, kan dat ook een argument zijn voor behoud van de woning. Maar ook dat hangt dan weer samen met de duur van de retentie. Dus als het echt langer is dan nou ja, zeg maar een aantal maanden, um, ja, dan kan ik me voorstellen dat de rechter inderdaad zegt, van, ja, dan heb je ook niet het hoofdverblijf voor een langere tijd. Ja, en dat is niet toegestaan, dat is niet wenselijk.
1: Toch heb ik er wel allemaal vragen bij, want hoezo uh, komt je huurder erachter? Ik bedoel, je kan het ook gewoon niet vertellen, lijkt me... Dat is vraag 1.
2: Merel, dan nu loop je een klein beetje op de zaken vooruit. Daar ga ik zo meteen op terugkomen. Um, iets waar ik eerst nog eventjes naartoe wil... Um, is ja, toch het financiële aspect. Want ja, als je in de gevangenis zit... Uh, dan kun je geen baan uitvoeren, uh, mocht je die hebben. Uh, en dan komt er komt dus ook geen geld binnen in de meeste gevallen, zou je zeggen. Hoe zit dat dan?
0: Um, de vraag is natuurlijk wel of de huurder die in detentie zit... het zich kan veroorloven om de huur te betalen... Um, het komt wel eens voor inderdaad dat een familielid de huur betaalt. Maar het gaat de, de verhuurder natuurlijk niet alleen om de maandelijkse huurbetalingen. Natuurlijk zijn die ook belangrijk. Maar het gaat er, en dan heb ik het ook met name over bijvoorbeeld woningcorporaties... die sociale huurwoningen verhuren die schaar zijn. Je komt toch elke keer weer terug op het feit dat die woning bewoond moet worden door de huurder zelf. En dat de huur dan misschien wel wordt betaald, Ja, dat doet daar dan niks aan af.
1: Dus in deze context ben je eigenlijk als Per huurder wel een paar punten voor ja. in een rechtszaak hierover.
2: De indruk die ik krijg is dat het gewoon blijkbaar heel belangrijk is dat jij als huurder in je woning aanwezig bent. Als jij niet bent, dan kun je alsnog uitgezet worden.
1: Hmm. Gewoon twee paspoppen zo voor het raam zetten. Ja.
2: <laughs> Alledaagse vragen. Alledaagse nou, Merel, we komen nu even terug bij de vraag die jij eerder had. Want ja, waarom zou je het vertellen? We hoorden net dat er vooral heel veel ellende volgt... Uh, als je de gevangenis moet en je hebt een huurwoning. Dus komt je huisbaas eigenlijk ook standaard achter... als je de gevangenis in moet? Nou, volgens Tanja zat het zo.
0: Het komt wel eens voor dat een huurder bijvoorbeeld zelf... omdat hij de huur niet meer kan betalen... dat hij dan zelf probeert iemand anders uh, ertussen te schuiven. Bijvoorbeeld een familielid... En dan vraagt hij dan aan de verhuurder of dat, of dat mag. En dat noemen ze dan vaak huisbewaring. Niet echt een wettelijke term, maar dat wordt wel vaak gebruikt. Ja, en dan komt de verhuurder pas voor de eerste keer achter misschien dat iemand gedetineerd zit. Of, of ze horen dat van de buren of op andere, ja, andere informatiebronnen. Maar je hoeft dat inderdaad niet te weten als de huur gewoon betaald wordt.
2: Anne. Om antwoord te geven op je vraag, wat gebeurt er met de woning van een gevangene? Nou, als de huisbaas erachter komt dat je langdurig vastzit, kan de huisbaas ervoor kiezen om het huurcontract via de rechter te laten ontbinden. Dat mag hij doen, omdat je als huurder niet meer langer kan voldoen aan de voorwaarden van goed huurderschap. Je moet namelijk zelf de huurwoning bewonen. En als je vastzit, ja, dan kan dat niet. Dus dan mag je, zo simpel is het. En dan is het zo dat je wettelijk gezien uitgezet mag worden. Heb je ook nog een vraag, stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar Alledaagse Vragen. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsevragen.radio1.nl. En dan zoeken we het voor je uit.
1: Oh ja, en Aaron, wenst de mensen even fijne feestdagen. Oh ja. Want jij bent voorlopig
2: met vakantie. Ja, ik ben de komende twee weken ben ik eventjes op vakantie. Alle luisteraars wens ik ontzettend fijne feestdagen en een goed uiteinde. En tot 2023!
1: Alledaagse vragen. NPO Radio 1.